1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة بحلته الجديدة نقدمه لكم أنا فرح القادري
0: وأنا عماد التفايل نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع وأيضا نتحدث عن احتفالات هالوين في السعودية التي أثارت جدلا واسعا ونسلط الضوء كذلك على القادة الست للثورة الجزائرية التحريرية
1: ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول ارتفاع معدل جرائم القتل في المجتمعات العربية وعلاقه تعاطي المخدرات والمهلوسات بذلك.
0: الجريمه والعقاب ليست فقط عنوانا لروايه الكاتب الروسي العظيم فيودور دوستويفسكي، بل هي واقع نعيشه على اختلاف نوع هذه الجريمه.
1: جرائم القتل مثلا والتي تزداد يوما بعد يوم في مجتمعاتنا العربية بشكل مخيف ولا رادعة لمرتكبيها حتى لو كان العقاب شديدا
0: شهدت الدول العربية مؤخرا ارتفاعا كبيرا في معدل جرائم القتل سيما القتل العمدي فالعراق مثلا احتل صدارة في جرائم القتل بمعدل 5300 جريمة قتل جنائية خلال هذه السنة وتعتبر الأعلى في تاريخ العراق والوطن العربي
1: وأيضاً سجلت مصر نسباً مرتفعة في معدل جرائم القتل لا سيما في السنوات الأخيرة فوفقاً لموقع نامبيو فإن مصر تحتل المرتبة الرابعة عربياً والسادسة والثلاثين عالمياً في معدل الجريمة وغياب الأمن وسوريا الرتبة الأولى عربياً من ناحية الجريمة كذلك
0: نشير هنا مستمعينا الكرام إلى أن موسوعة قاعدة البيانات العالمية نامبيو تعتبر أكبر وأشهر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم وتهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في الدول في دول العالم وذلك من خلال قياس معدلات ارتكاب الجرائم
1: ويعتمد المؤشر على معايير عديدة كجرائم القتل والسرقة والسطو والاغتصاب حيث يرتب الدول بمقياس يتراوح من صفر إلى
0: مئة وللإشارة أيضا أن نفس الموقع صنف دولة قطر على أنها الدولة الأكثر أمان أمنا وأمانا
1: حقيقة مستمعينا الكرام التغيرات التي شهدتها الدول سواء التي تعرضت للحروب أو تلك التي تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية أكيد ساهمت في زيادة معدل الجريمة والإدمان وغياب الأمن
0: وحتى نتناقش اكثر حول هذا الموضوع معنا الدكتور حكم دياب طبيب استشاري بالطب النفسي واختصاصي بالامراض العصبيه من سوريا، اهلا وسهلا بك دكتور وشكرا لك على تلبيه الدعوه.
2: اهلا بكم.
0: دعني اسالك دكتور حكم بدايه عن ارتفاع معدل جرائم القتل في المجتمعات العربيه بطرق بشعه والتي لا يتقبلها العقل والمنطق. وحتى قتل الاصول الذي يزعزع الاسره والمجتمع برايكم الى اي مدى هناك علاقه بين جرائم القتل وتعاطي المخدرات والمهلوسات
2: الجريمه او الخروج على النظم الاجتماعيه اذا خلينا نقول بحاله سابقه لارتكاب الجرائم نتيجه لعوامل متعدده اما عوامل نفسيه وراثيه او عوامل نفسيه محيطيه، اهم العوامل الوراثيه هلا ما فينا نحن نتحكم فيها، هذا الشيء وراثي بتمييزه ضمن هذه العائلات المصابه باضطرابات نفسيه فممكن يرتكب فعل منافي للنظم الاجتماعيه وقد يصل لدرجه القتل، بينما المحيطيه اهم سبب محيطي مسبب لاضطرابات نفسيه مؤديه لارتكاب جرائم هو الفقر. الفقر يؤدي للجوء الى وسائل اخرى آه كالمخدرات للخروج من الحاله النفسيه التي يعاني منها هذا الاستخدام المخدرات استخدام المواد الممنوعه والكحوليات كمان منها يؤدي لخلل بالنقل الكيميائي ضمن الدماغ هذا الخلل بالنقل الكيميائي بالدماغ استمراره ازمانه يؤدي الى اضطراب نفسي الاضطراب النفسي غالبا سيتظاهر اجتماعيا سلوكيا بالعنف وقد يتظاهر بالقتل
1: يعني دكتور حكم اذا تحدثنا عن الحالات النفسيه للاشخاص المتعاطين، هل برايكم فعلا الشخص المتعاطي لا يستطيع السيطره على نفسه وافعاله؟ قد تصل به الامور الى ارتكاب الجريمه دون ان يعي بما يقوم به؟
2: ممكن يرتكب جريمه اي نعم، ممكن يرتكب جريمه خاصه اذا كان الماده اللي عم يتعاطاها من نوع الافيونات او من نوع الانفيتامينات او
0: الكوكايين دكتور حكم برأيكم هل يؤدي الاكتئاب إلى إمكانية ارتكاب جريمة قاتل أم أن الاكتئاب يجعل الفرد يؤذي نفسه وليس الغير؟
2: الاكتئاب له أنواع كثيرة يعني الاكتئاب ما له نوع واحد فأحد أنواعه الاكتئاب الهياجي ممكن الشخص يؤذي الآخرين وممكن يؤذي نفسه وممكن يؤذي أحباء إنه بده يخلص حاله ويخلصهم من هذه الحياة المؤذية أو حسب تفكيره اللي يعني من اضطراب نفسي
1: طب دكتور اذا وقعت جريمه فان الجميع يتساءل هل القاتل مريض نفسي هل صحيح يعني ان المرض النفسي له علاقه بارتكاب جريمه القتل ام ان هناك مراحل كثيره لتصل بالانسان الى القتل
2: إذا وقعت جريمة ليس من الضرورة أن النش... المجرم يكون مضطرب نفسيا يعني العنف... العنف هو خاصية أو فينا نقول عليه غريزة موجودة بكل إنسان بكل إنسان مهما كان مهما درجة الدرجة الاجتماعية وصل مهما الدرجة الأكاديمية مهما الدرجة الثقافية كل إنسان لديه مؤهل انه يمارس العنف، هالشيء اللي بيطلعوا العنف العوامل المحيطيه والعوامل الوراثيه والعوامل التربويه خاصه في سنيه الطفوله الاولى، وبالاضافه لعامل شديد جدا هو عامل الرفاه المادي، كل ما الانسان صار فقد الرفاه المادي يعني صار بحاله الفقر كل ما بدت تبرز عوامل العنف الكامن لديه. المتعاطي في حاله السحب يعني من يعني لما جسده يطلب الماده اللي معتمد عليها او بين قوسين مثل ما نقول نحن بالعاميه المأدمن عليها بيصير يفقد المحاكمه الاجتماعيه، يفقد التصبيط الاجتماعي، الضوابط الاجتماعيه والقوانين ما عاد تعني له شيء فكل صار كل تفكيره مركز على حصول حول المادة من أجل تلبية حاجات جسده اللي عم يطلب هالمادة وتلبية حاجاته النفسية بسبب اعتماده الجسدي واعتماده النفسي على المادة
0: شكرا لك دكتور حكم دياب طبيب استشاري بالطب النفسي واختصاصي بالأمراض العصبية كنت معنا من سوريا
1: أيضاً مستمعينا الكرام كما للجريمة أسباب ودوافع لا بد أن يكون لها عقاب للحديث اكثر ومناقشه هذا الموضوع تنضم الينا من مصر المحاميه المصريه دينا المقدم اهلا بك سيدتي الكريمه شكرا على تلبيه أهلا الدعوه اهلا بك ميرسي فرح ميرسي بالبدايه يعني اذا تحدثنا عن الارتفاع المخيف لجرائم القتل لاسيما في الدول العربيه ومصر تحتل رتبه يعني الرتبه الرابعه على مستوى الجرائم باختلافها برايك يعني كيف ينظر القانون والمشرع المشرع المصري لجرائم القتل.
3: مفيش شك انه المشرع المصري والقانون المصري يضع عقوبات مغلظه وشديده لجريمه القتل، سواء كانت تحت تاثير المخدرات، سواء كانت عن قصد ويسبقها على الاصرار والترصد او حتى عن طريق الخطا، ولكن السؤال الاهم. نعم. هل احنا او ارتفاع معدل جريمه القتل في الوطن العربي سببها ايه لو جينا بصينا او يعني نظرنا الى معدل ارتفاعها هنلاقيها انه هي بعد ارتفاع او يعني بعد حدث ما يسمى بالربيع العربي نعم. نظرا لارتفاع معدل العنف وممارسه العنف بشكل علني والتعبير عن الغضب بشكل مبالغ فيه ناهيك عن الازمات الاقتصاديه اللي مر بيها او مرت بها المنطقه العربيه بالكامل بالاضافه الي تصدير العنف الخارجي للوطن العربي بالاضافه الي الخطاب الديني السيء الذي لسنوات طويله كان بيحرض على
1: العنف بشكل علني. وهذا يعني هذا اثر سلبا يعني نحن نعلم انه الدول طبعاً التي فيها إذا الحروب انا طول
3: الوقت في خطابي
1: الديني بدلا من الحديث
3: عن التسامح والتصالح والانسانيه والمحبه بتكلم طول الوقت عن واعدوا له من من الخيل ما استطعتم وقاتلوهم واذا لقيت امراه غير محجبه عنفها عن واذا رايت كل دي حاجات وترسبات بتخلي الانسان بطبيعته يتحول لكائن عنيف حتى دون هو يعني من غير ما هو نفسه يبقى فاهم او عارف نعم انه فعلا بيتحول لشخص عنيف يعني لانه في هذه المرحله الوعي لن يدخل كمان عندك نسبه كبيره من الاميه م. ونسبه كبيره من عدم الوعي والثقافه بشكل جيد علشان يقدر يستوعب انه وبعدين حاجه ثانيه مهمه جدا انه احنا بقى فتره في الوطن العربي عينينا اتعودت تشوف العنف وتشوف الدم وتشوف م. القتل وبقينا دلوقتي يعني زمان لو نتذكر كنا بنسمع عن جريمه قتل بنعتبرها حدث جلل ودلوقتي و... لا انت ممكن تسمع عن جريمه قتل شاب لوالدته ومبقيتيش تتخضي يعني الموضوع ما بقاش مخيف ودي دي كارثه كارثه انه انا اعنف واشرف جريمه في القانون ما بقتش بتهز المشاعر زي الاول
0: استاذه دينا يعني في حاله ما اذا ثبت تعاطي المجرم القاتل للمخدرات او الحبوب المهلوسه واغلب الجرائم يرجعها الناس إذا انه شخص متعاطي او مريض نفسي كيف يتم الحكم عليه في القانون المصري لا سيما وكما تعلمون ان ارتفاع هذه الجرائم اثبتت بالاحصائيات ان اغلب القائمين بها ممن يتعاطون المخدرات
3: القانون المصري ووضع حالات محدده على سبيل الحصر وليس المثال يعني مم. على سبيل الحصة هي حالات محددة لتخفيف عقوبة القتل أو إلغاء العقوبة أصلاً زي أنه يكون حد فاقد الأهلية فاقد عقله مجنون لكن أنه يتعاطى المخدرات ويرتكب جريمة قتل بالعكس المشرع وضع عقوبة أكثر شراسة وأكثر تجديداً, تجديداً لأنه كده أنا يعني أنا عشان أخفف العقوبة عن مرتكب جريمة تعاطى المخدرات يعني أنا كأني بقول لكل الناس تعاطوا مخدرات وقتلوا عادي لا طبعا العقوبه مشدده في متعاطي المخدرات الذي ارتكب جريمه قتل وعندنا وعندنا قضايا راي عام كثير جدا كان فيها مثال من هذا الامر يعني وتمت العقوبه
1: بشكل مغلظ. نحن في سياق جرائم القتل، يعني انتم كقانونيين كيف تنظرون للأحكام المتعلقة بالعقوبات في جرائم القتل بالتحديد؟ أه يعني ما هي المواد التي يجب أن يعاد النظر فيها لردع أكبر لمثل هذه الجرائم؟ يعني كما ترون حتى لو أن العقوبة مشددة ولكن الجريمة في تزايد مخيف؟ عقوبة القتل أقصى عقوبة لها بتبقى الإعدام <تصفيق>
3: ولكن للاسف بعض الجمعيات والحقوقيين وخلافه بينادي بالغاء بي عقوبه الاعدام تماما من التشريعات العربيه لكن انا ما اقدرش الغيها لانها عقوبه مغلظه وفي بعض الاحيان عندما يتم تفشي او انتشار لنوع جريمه ما بشكل مبالغ فيه فلا بد ان اضع عقوبه مغلظه للحد من هذه هي ال طيب انا عندي جريمه القتل دي مع انا يعني اذا شخص اقدم على قتل الاخر بدون وجه حق او بواجه حق ولم نعم. يلجا الى القانون، ما اعتقدش انه انا هقدر الغي عقوبه الاعدام لشخص قرر واصر وترصد للاخر من اجل قتله، نقطه، النقطه الثانيه او في يعني من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين النقاش فيها ولابد ان يتم طرح في البرلمان المصري هي النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه بفكرة انه اذا متعاطي للمخدرات لا يجوز ان تصبح عقوبته من خمس لسبع سنوات فقط بالعكس ده انت لازم تشددها اكتر من كده لان هو ارتكب جريمتين مش جريمة واحدة انه تعاطي المخدرات ونتيجة لتعاطيه المخدرات ارتكب جريمة القتل مع فق الاسرار او بدون هي برضو او العقوبات المحتاجة تغليز اكتر من خمس سبع سنوات انهاء حياة الاخرين بدون واجهة حق يستحق عقوبة مشددة
0: هل برأيكم أن تشديد العقوبة سيحد من هذه الجرائم أو على الأقل يعني يقلل منها نسبياً أم أنه بات من الصعب التحكم في تصرفات الأشخاص من خلال العقاب والقانون؟
3: خلينا نعترف انه المنطقه العربيه وخاصه اذا هتكلم عن مصر والامارات مثلا بالاخص بدا يبقى في استراتيجيه عربيه مشتركه للتوعيه وللإنتماء الوطني ولعدم العنف او ضد المراه وضد الاطفال وابتدينا نتكلم بشكل مختلف شويه عن زمان طيب هل انا عندي عوامل هي اللي تسببت في ارتكاب او ارتفاع معدل هذه الجرائم أه طبعا بالتاكيد عندي أزمات اقتصادية، عندي إحباط، عندي أزمة كورونا بالمناسبة اللي خرج منها الناس كلها عندهم إكتئاب وعندهم حالة نفسية غير متزنة وغير سوية يعني نعم. أنا محتاجة أعيد صياغة تربية الأبناء والأطفال من أول وجديد لأنه حتى الأطفال بقينا بنسمع عن جرائم قتل بترتقب وبين بعض في المدارس ودي كارثه ثانيه، محتاجه الاسره عليها عامل الاول والاخير بانها تقوم اخلاق اطفالها وانها تزرع جواهم الانسانيه والمحبه والتسامح ومش السلبيه تفرق كثير جدا. محتاجه دراما تكون كويسه تبطل تطلع لنا مشاهد من العنف والقتل والخناق طول الوقت والتشويش. محتاجه استراتيجيه قوميه للاطفال. الطفل هو اهم اذا انت ما رسختيش جواه القيم دي مين مين هيرسخها يعني؟ خصوصي فاحنا في خطوات ان احنا نحد من هذه الجريمه سواء كان بتغليظ العقوبات او بالتوعيه المباشره لكن طبعا السوشيال ميديا ما تنسيش انها بتلعب عامل كبير جدا بانها بتحاربك طول الوقت في قيمك واخلاقك وهي اللي بدات تصدر لك النوع ده من الجرائم اللي هي حديث عليك يعني انت انت مش يعني
1: احنا مش مجتمعات دمويه بطبعها يعني نعم كما قلت يعني سابقا كنا لما نسمع جريمه قتل يهتز المجتمع كله مجتمع الولايه في حد ذاتها او مجتمع الدوله اليوم نحن نستمع الى ونرى جرائم يعني لا يتقبلها لا العقل ولا المنطق خاصه فيما يتعلق بجرائم الاصول يعني هذا امر بحد ذاته يتطلب الوقوف فارسي كارسي طبعا طبعا شكرا لك المحاميه المصريه دينا المقدم على هذه المداخله ونتمنى ان يتم نشر الوعي لانه عن طريق الوعي يسود السلم والامان في المجتمعات
3: العفو العفو شكرا لكم وبالتوفيق و... و... ودايما هنفضل طبعا بنوعي الناس وهنفضل دايما بنفهم الاطفال بانه ال... احنا نحن بحاجه الى السلام اكثر من القتل والعنف
1: نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
0: نعم فرح احتفلت العاصمة السعودية الرياض بعيد الهالوين هذا العام في حدث وصفته الصحافة الأجنبية بالمميز بينما أعرب بعض السعوديين عن امتعاضهم من هذا الاحتفال الدخيل على المجتمع
1: فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير إن احتفالات عيد الهالوين في السعودية تؤكد على حدوث تغييرات كبيرة حيث كانت السلطات مسبقاً تقوم باعتقال كل من يقوم بمحاولة إحياء هذه الفعالية منوهة بأن ولي العهد محمد بن سلمان هو من يقف خلف كافة مشاريع الترفيه والانفتاح في المملكة
0: وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بصور وقائع مصورة توثق احتفالات ويك أند الرعب كما أطلق عليه مخلفة سخطا عارماً حيث انقسمت الأراء بين مؤيد ومعارض
1: فهناك من أشاد بهذه الاحتفالات معتبرينها فرصة للاستمتاع فيما انتقدها آخرون مستنكرين إقامتها في بلاد الحرمين على حد تعبيرهم كونها تخالف قيم وركائز الدين الإسلامي
0: ضاع المسلمون وباتوا ضلال وسار الحرام
1: في عرفهم حلال
0: تجدر الإشارة إلى أن الهلوين بدأ كمهرجان وسني ينطق باسم ساهوين واحتفلت به شعوب الكلت في إيرلندا وبريطانيا القديمة
1: وهؤلاء الكلت اعتقدوا بوجود حاجز بين عالم الأحياء وعالم الأموات وأنه يزول أو يكاد في عشية ساهوين أي في الواحد وثلاثين من أكتوبر من كل عام فأرواح من رحل في العام المنتهي تكون عالقة ولا تغادر إلى العالم الآخر إلا في تلك الليلة كما تأتي الأرواح الراحلة فتزور أهلها لذا وضعوا كراسي فارغة حول الموائد وتركوا أبواب البيوت مفتوحة
0: أما الأرواح الشريرة فقد أشعلوا النيران على قمم التلال لطردها وارتدوا الأقنعة لكي لا تتعرف عليهم وبسبب قدوم الأرواح فإن هذه أفضل فترة للذهاب إلى الكهنة لمعرفة الأخبار المستقبلية عن الصحة والزواج والموت
1: ومن جهه اخرى انتقد الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطه دبي السماح للمسلمين باحتفالات الهالوين واصفا اياها بكارثه اخلاقيه تضرب القيم العربيه والاسلاميه
0: والى مصر حيث توفي الشيف المصري الشهير اسامه السيد بعد صراع مع المرض عن عمر 65 عاما وفقا لما اعلنته الصفحه الرسميه الخاصه به على موقع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
1: وتفاعل عدد من المتابعين مع اخر منشور له اذ كتب في ال21 من سبتمبر ايلول الماضي منشورا يطلب فيه من المتابعين تذكره بالدعوه. وكتب تذكروا كل حاجه جميله وذكرى حلوه خلال رحلتنا سوا شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء
0: وتحولت صفحه الشيف الطباخ المصري الى دفتر عزاء من محبيه ومتابعيه عقب الاعلان عن وفاته والشيف اسامه السيد مصري الجنسيه تعرف على موهبه الطبخ بعد أن أنهى دراسته بمعهد الفنادق بالعاصمة المصرية في عام 1979 والتي تفرض على طلابها تعرف على جميع خدمات ومرافق الفندق
1: ونبقى في مصر حيث شغلت عاملة نظافة من محافظة الإسكندرية مواقع التواصل الاجتماعي بعد عثورها على شيك بمبلغ مليون جنيه داخل حمام سيدات وسارعت لرده إلى أصحابه حتى تخلي مسؤوليتها وتؤدي واجبها
0: وأصيبت بالدهشة من ضخامة المبلغ وهو مليون جنيه لكن دهشتها تضاعفت عندما اكتشفت أنه محرر لحامله ويمكن لأي شخص صرفه من البنك
1: يعني هنا يعود يمكن لأخلاق هذه العاملة في رد الأمانة والتصرف بهذا النبل حقيقة مبلغ ليس بالقليل ومغري لي خصوصا لي يعني هي عاملة نظافة شخص بسيط وبحاجة للمال ورغم ذلك أعادته إلى أهله هذه العاملة قالت إنها لم تفكر كثيرا ولم يغريها المبلغ في خيانة الأمانة رغم أن لا أحد يستطيع أن يعرف بالواقعة وكان يمكن أن تذهب إلى البنك وتقوم بصرف المبلغ الذي يمكن أن يحل كل مشكلاتها ومشكلة عائلتها لكنها رفضت هذه المغريات وقررت تسليمه للإدارة من أجل العثور على صاحبته نرجو أن تكون صاحبة قد قدمت لها مكافأة بعد رد الأمانة
0: وإلى روسيا حيث احتفلت يوم الجمعة الماضي بعيد الوحدة الشعبية بمناسبة ذكرى قيام وحدات المقاومة الشعبية الروسية بقيادة كوزبا مينين ودمتري بوجارسكي بطرد القوات البولندية من موسكو في الرابع من نوفمبر عام 1612
1: وبمناسبة هذا العيد الذي تم تبنيه رسميا عام 2004 وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفقة وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيمافا وممثلين عن المنظمات الشبابية إكليل زهور على نصب تذكاري لمينين وبوجارسكي في الساحة الحمراء وسط موسكو
0: وفي سوريا شهد مسرح دار الاوبرا في دمشق لوحه فنيه مزركشه بالوان الفرح والانتصار والرقصات المعبره عن التاريخ العريق لروسيا بمناسبه العيد الوطني لجمهوريه روسيا الاتحاديه وسط حضور غير مسبوق لكبار المسؤولين السوريين والروس
1: وزيره الثقافه السوريه الدكتوره لبان المشوح في تصريح لمراسلنا في سوريا قالت نحن نفتخر بالمستوى الذي وصلت اليه العلاقات السوريه الروسيه وبالدعم الروسي المقدم لسوريا للانتصار على الارهاب
0: رقم قياسي جديد أكبر تجمع لأشخاص يحملون نفس الاسم واللقب، حطموا رقما قياسيا بمجرد جلوسهم داخل نفس القاعة، على اختلاف دروبهم في الحياة، اجتمع 178 شخصا يحملون نفس الاسم واللقب هيروكازو تاناكا داخل قاعة في طوكيو بينهم طفل في الثالثة ورجل يبلغ من العمر 80 عاما. بهدف تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس الرقم القياسي المسجل سابقا كان لتجمع من 164 امرأة يحملن اسم مارتا ستيوارت، وفشلت محاولات أخرى لتحطيم هذا الرقم في وقت سابق.
1: ونختم حلقة اليوم بتقرير عن القادة الست للثوار الجزائريين في الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية المباركة يتذكر كل الجزائريين أسماء القادة الست الذين فجروا هذه الثورة المباركة بفضل عزمهم وتضحياتهم من أجل استرجاع كرامة وحرية البلاد
0: ستة من خيرة رجال الجزائر اجتمعوا في السلس والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 1954 ببيت المناضل مراد بقشورة بالجزائر العاصمة بحي لابوانت ودرسوا سبل تفجير ثورة التحرير
1: مصطفى بن بولعيد الذي لقب بابو الثوره واسد الاوراس ومن مقولاته الخالده عندما تنتهي الحرب ويرتقي الشهداء يخرج الجبناء للحديث عن بطولاتهم تم اغتياله في 22 من مارس عام 1956 في ظروف غامضه
0: العربي بن مهدي حكيم الثورة التحريرية كان من الأوائل الذين انضموا إلى المنظمة السرية للمجاهدين التي تأسست عام 1947 ومن مقولاته الشهيرة إننا سننتصر لأننا نمثل قوة المستقبل الزاهر وأنتم ستهزمون لأنكم تريدون وقف عجلة التاريخ تم اعدامه بطريقه وحشيه على يد الجنرال اوساريس الذي خرج للراي العام يقول ان العربي بن مهاد انتحر داخل السجن وتبقى جرائم الاستعمار الفرنسي بحق الشعب الجزائري وصمه عار تاريخيه
1: محمد بوضياف أو السيد طيب كما كان يطلق عليه أثناء الثورة عام 1953 أصبح عضوا في حركة انتصار الحريات الديمقراطية ويعد أكبر رموز الثورة التحريرية وأبرز القادة الجزائريين تم اغتياله في مدينة عنابة يوم الثاني والعشرين من جوان حزيران عام 1992
0: وكريم بالقاسم أسد جرجرة ابن مدينة تيزي وزو شرق الجزائر العاصمة كان من المتسلحين بفكرة أن الثورة هي الخيار الأنسب الوحيد لطرد المستعمر وكان مسؤولا عن حزب الشعب الجزائري بمنطقة القبائل وتم اغتياله بعد الاستقلال بأحد الفنادق الألمانية بفرانكفورت يوم الثامن عشر من أكتوبر ألف
1: زيدوش مراد المعروف بالسي عبد القادر احد اعضاء مجلس الثوره وقائد المنطقه التاريخيه الثانيه ولايه قسنطين بالشرق الجزائري التحق بصفوف حزب الشعب وهو في السادسه عشر من عمره ومن اقواله المخلده لسنا خالدين سياتي جيل بعدنا يحمل مشعل الثوره استشهد عام 1955 كاول شهيد قائد للثوره
0: ورابح بيطاط من بين مجموعة الـ 22 والقادة الستة الكبار وأحد الأعضاء المؤسسين لللجنة الثورية للوحدة والعمل تولى إعطاء إشارة انطلاق الثورة وسط العاصمة الجزائر طاردته قوات الاستعمار الفرنسي وحكمت عليه بالسجن المؤبد ثم أطلق سراحه بعد وقف إطلاق النار في مارس 1962
1: نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة ونترحم على أرواح الشهداء الأبرار بكل الأوطان التي عانت ويلات الحروب والاستعمار
0: كنا معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك في موسكو أنا عمادة طفايلي
1: وأنا فرح القادري دمتم في أمان الله وحفظه
0: وشكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء